0: С какво ще запомним този ден? Това е вечерният новинарски Дир подкаст.
1: Ако преди недоволствахме от съдийски решения в големи първенства, сега недоволстваме срещу обратното. Технологиите могат да се приложат в помощ на футбола, но без да убиват емоцията, както го прави технологията за засадата. Останете с вечерните подкаст новини, за да чуете още от коментара на спортния журналист и главен редактор на Корнер Динко Гоцев. И още от темите, които ще чуете. Япония осъществи втората голяма сензация на световното първенство по футбол. По-строги наказания за уличените в нелегален трафик на мигранти поиска вътрешният министр Иван Демерджиев.
0: Говори Дирбеге!
1: Добър вечер! Аз съм Елза Тодорова. Чуйте подкаст новините от деня на 23 ноември. Утре сутрин ще се появи вятър от запад, който в Дунавската равнина ще се увеличи до умерен и временно силен. Минималните температури ще са от 3 до 8 градуса, а дневните от 9 до 15. Ще има променлива обочност, слаб дъжд ще превали през първата половина на деня в южните и най-вече в югоисточните райони, но валежите няма да са значителни. Ще остане ветровито според прогнозата на синоптика ни Иво Некитов за четвъртък. Технологиите могат да помагат на футбола, ако са добре приложени, какъвто е примерът с технологията на гол линията. Тя предотвратява ситуации, при които нередовни голове решават мачове. Технологията за засадата обаче, която за първи път се прилага на толкова голям форум като световното по футбол в Катар, по никакъв начин не помага. Това коментира за вечерните подкаст новини главният редактор на Корнер Динко Гоцев. Според него технологията роботизира футбола и ставаме свидетели на абсурдни ситуации, в които играчите не могат да се зарадват след като вкарат гол.
2: Технологията на гол-линията в футбола, която работи изключително добре и предотвратява ситуации, при които голове нередовни решават мачове, както беше преди. Откакто има технология на Голинец, тези неща не се случват, тя работи много точно, не забавя времето и е безпогрешна реално. Докато технологията за засадата, която се обсъжда тук, особено в последните няколко дни, и е въведена на световното първенство, За първи път на толкова голям форум вече се прилага, не е версия. Тази технология не помага по никакъв начин, тя е роботизира футболата, и като дачиците, които се използват сензорите, те отчитат абсолютно всяка ситуация. Няма значение дали в засада е пръст от ръката, лохо или някакви такива абсурдни ситуации. За мен магията на футбола и затова той е най великата игра е именно в това. Неговата простота и достъпност за всеки. Футбол може да играе всеки, да гледа всеки и да разбира всеки. По неговия си начин. И когато го механизираме, се превръща в една електронна игра, която и ние ще отнеме най-ценното, а именно емоцията.
1: Останете до края на вечерните подкаст новини, за да чуете целия коментар на спортния журналист Динко Гоцев, както и прогнозата му за шампион и голмайстор на това първенство. Очаквайте и резултата от гласуването в днешната ни анкета. Мислите ли, че модерните технологии убиват магията на футбола? Докато светът е футбол, у нас на дневен ред е вълната от мигранти, която залива страната и се оказва рискова за живота на българските полицаи. В тази връзка служебното правителство предлага промени в наказателния кодекс за по-строги наказания за хората, уличени в нелегален трафик на мигранти. Част от предложенията целят да се избегнат условните присъди, предлага се конфискация на превозните средства и глоби, когато автомобилът не е собственост на водача. МВР не може да бъде оставено само в тази борба, заяви служебният вътрешен министр Иван Демерджиев, който представи исканите промени.
0: В този трафик се включиха лица от всякакви националности вече и нашия анализ сочи, че основната причина за това са ниските наказания на този тип престъпност в България и това, че не са криминализирани всички деяния свързани с този трафик. Тук е момента да апелирам и към органите на прокуратурата и на съдебната власт. Начина по който се подхожда към този род деяния, според мен, не на обществената им опасност. Последният пример в това отношение е прочетената присъда на човека на убият. В Бургас. Не мога да приема, че условна присъда може да получи човек преко отговорен за смъртта на двама полицейски служители.
1: Правната комисия отхвърли внесените от социалистите промени в наказателния кодекс, предвиждащи по-високи наказания за трафик на мигранти да бъдат обсъдени като извънредна точка още на днешното и заседание. По-рано полицията задържа кола с 10 нелегални мигранти край Драгоман след поредно преследване по магистрала Тракия. Задържани са и двама полски граждани, мъж и жена, като мъжът е шофирал автомобила, който също е с полска регистрация и не се е отзовал на два полицейски сигнала да спре. По информация на БНТ, трафикантите били инструктирани от организаторите да не спират на полицейски коли и проверки и по възможност да ги избутват. С нощи преследване имаше и в Бургас, където пък автомобил, превозващ мигранти от Марокко, се блъсна в празна спряла колазът Бургаския театър. След катастрофата, 8-те мъже опитали да избягат, но успял само един. Тази сутрин и той беше задържан. Критично остава състоянието на 51-годишния полицай от София, който пострада тежко при катастрофата с микробус с нелегални мигранти вчера сутринта. Георги Семерджиев, който помете две млади жени с автомобила си при катастрофата на булевард Черни връх през юли тази година, ще отговаря пред съда по обвинение за пет престъпления. Това обявиха от Софийската градска прокуратура на прес-конференция, на която представиха подробности за внесения обвинителен акт. От прокуратурата са квалифицирали деянието на Семерджиев като деяние с изключително висока обществена опасност.
0: Нарушил правилата за движение по пътищата и по непредпазливо се причинил смъртта на две лица, като деянието е извършено след употреба на метамфетамин, Децата е управлявал автомобил си без да има необходимата правоспособност, избягал от местопрешествието и като цяло случаят е особено тежък. ДНК експертиза също така установява подрехите на Семерджия в негова кръв, както и кръв от двете починали следствие на пътно-транспортното прешествие, млади жени. В случая на Семерджия катастрофата настъпва след пиковете часове, когато подобно интензивно движение, макар и на иначе оживен булевард, няма. Ударът не е директен а е резултат на отклонение на джипа след сблъскано с таксито. Жертвите не са на самото платно, на движение са извън него, като първата, както стана ясно, е на бордюра, а втората е по-нататък на тротуара и всъщност тя е блъсната от откъсналата да се от джипа предна част. Поради това ние в тази хипотеза по делото на СМРДЖФ не можем да и запълним с конкретно съдържание като факти. Тази сложна юридическа категория, евентуален омисъл, не бихме могли да защитим
1: пред съда тези. Делото е насрочено за 29 ноември. Предвиденото наказание е от 5 до 20 години затвор.
0: Какво не се случи днес.
1: Година след катастрофата с македонския автобус на автомагистрала Струма разследването все още не е приключило. Като основна причина за инцидента взел 45 жертви се сочи човешка грешка на шофьора, който не е между оцелелите. Състоянието на конкретния участък от магистралата, където автобусът изгоря, също се разследва, припомня БНТ. Според доказателствата, събрани до момента, проблеми има, но на този етап се смята, че те не са повлияли в значителна степен за крайния резултат. Въпреки това, са направени подобрения, като мантинелата на разделителния остров вече е от нов тип, подобрена е и сигнализацията за отбивка. В Република Северна Македония пък продължава разследването на фирмата превозвач Беса Транс. Неофициално се твърди, че корупция с колосални измерения стои в дъното на трагедията, както и подкупи и партийно покровителство зад скопската фирма. До 31 декември ще продължи антикризисната мярка да се ползва от стъпка от 25 стотинки за литър гориво. Това раши служебното правителство на днешното си заседание, като одобри допълнителни разходи в размер на 38 милиона лева. Временна комисия ще установява фактите и обстоятелствата, свързани с подписването и прекратяването на меморандума за 1 милиард долара с Джемкорп от кабинета Петков. Комисията беше предложена от ГЕРБ СДС. Те мотивират искането си с факта, че такава е имало и в предишното Народно събрание на Кирил Петков и Асен Василев като премьер и министър на финансите саботирали работата на комисията. Продължаваме, промяната и демократична България имат готовност да работят за съставяне на правителство на малцинството с втория мандат, обявиха техните съпредседатели Кирил Петков и Христо Иванов.
0: Тук сме, за да кажем, че имаме готовност, ако втория мандат дойде при нас, заедно да работим за формирането на правителство на малцинството с ясна визия, ясна стратегия, ясен план, като трябва да има и определени гаранции, които парламентът да покаже, че е способен да работи в такъв формат на правителство на младсинство. Освен кризите, освен проблемите пред които сме изправени, които се цитират винаги като фактори за това, че трябва да се създаде правителство, има всъщност огромни възможности. Тези огромни възможности стоят пред нас в следващия период. Ако ние не ги реализираме в следващите 12 месечен период, всъщност не е ясно кога ще следващите политически прозори, за който те могат да се случат.
1: Приоритетите за евентуален такъв кабинет представи председателят на Продължаваме промяната Асен Василев.
0: Влизане в Еврозоната и влизане в Шенген, това ще завърши прехода към Европа. Паралелно с това, да започнем да борим на равенството през нормални и разумни социални мерки, които не нарушават финансовата дисциплина. Бизнесът да бъде освободен от административното бреме и политическия рекет. И не на последно място трябва да започнем да възстановяваме справедливостта.
1: Междувременно стана ясно, че промените в изборния кодекс ще влязат в утрешния дневен ред на депутатите. Близки приятели и семейството на Анахит Тачева изпратиха телевизионната водеща в последния и път. Тя почина на 82 годишна възраст на 18 ноември, а поклонението беше в ранния следобед в столичната църква Свети Седмочисленици. Анахит Тачева бе говорителка по БНТ в продължение на 30 години. Зрителите я помнят с участието и във филма «Ноща срещу 13. била и водеща на конкурсите «Мелодия на годината» и «Златния торфей». Звездата от Игра на тронове, Уилко Джонсон, почина на 75-годишна възраст след битка с рак на панкреаса. Джонсън е диагностициран още през 2013-та, но отказал да се подложи на химиотерапия, заради което лекарите му давали едва 10 месеца живот. Напук на тази прогноза, той живя още 9 години. С останалите новини от света слушаме Мария Иванова. Най-малко
0: трима души са загинали, а шестима са пострадали след масирана ракетна атака от страна на Русия над Киев този след обед. Кметът на украинската столица, Виталий Кличко, призова жителите да останат в укритията. Чути са експлозии на различни места в сграда, като се предполага, че цел на атаката са инфраструктурни съоружения. Според Кличко има и засегнат жилищен квартал. Голяма част от украинската столица е без ток. На този фон Европейският парламент обяви Русия за държава спонсор на тероризма. С аргумента, че военните удари на Москва срещу цивилни цели, като енергийна инфраструктура, болница, училища и приюти нарушават международното право, евродепутат решението. И поглед към Съединените Американски щати. Най-малко шестима души са убитите пристрелба в супермаркет от веригата Walmart в щата Вирджиния. Нападателят откри огън вчера вечерта, малко преди края на работното време на магазина, той също е мъртъв. По случая се води разследване. А в съседна Турция един човек загина и над 70 бяха ранени след силното земетресение, което разтърси западната част на страната и бе усетено и у нас в Бургас, Варна, и То е било с сила 6,2 по Рихтер и е регистрирано малко след 3 часа българско време. Четете още в Дирбеге.
1: Япония осъществи втората голяма сензация на световното първенство по футбол в Катар, побеждавайки Германия с 2 на 1 в първия матч от група Е. Предаде Корнер. Бундестима осъществи протест преди началния садийски сигнал, като играчите сложиха ръка на устата си заради отказа да носят лента в подкрепа на LGBT обществото. На терена обаче те не бяха толкова активни, макар че поведоха през първото полувреме с гол на Елкай Гюндоган от ДУСПА. През второто Рицу Дуан и Такума Асано реализираха попадение за отбора. Това е втората голяма изненада след победата на Саудитска арабия над Аржентина. Вдруг мач от днес Мароко и Хрватия завършиха на равно 0 на
0: 0. Чухте вечерния новинарски Дирподкаст.
1: Подробно по темите в подкаста четете в Дирбеге.
0: Какво ни впечатли преди малко?
1: След като 12-годишния Александър от Перник очуди цяла България с неочакваната си способност да оцелее сам в планината 8 дни, още едно дете доказа, че чудеса се случват. 6-годишно момченце беше извадено живо след 2 дни под развалините на опустошителното земетресение в Индонезия. При него загинаха най-малко 268 души. Не и малкият Аска. Той е изваден жив тази сутрин изпод отломките на къща 40 часа след труса в понеделник, съобщиха местните власти. На детето веднага е оказана медицинска помощ. 150 души все още се издирват. Заради труса 58 000 души бяха евакуирани, свличания на земни маси затрупаха къщи и хора, а над 2300 жилищни и други сгради са сравнени с земята.
0: Каква я мислихме, каква стана!
1: Мислите ли, че модерните технологии убиват магията на футбола? Ви питахме днес. Превес от 82% има отговорът да. Ето и два от знаковите ви коментари. Според наш слушател, цитирам, футболът убиха парите. А друг коментира, и Божията ръка от 1986 не беше честна, но и това е една изродена версия на първоначалната идея за ВАР. Един франкенштайн си отгледаха шефовете. Или както се казва, пътят Камада е постулан с добри намерения. Спортният журналист и глава на редактор на Корнер Динко Гоцев е съгласен, че технологията за засадата роботизира футбола, но припомня и нещо друго. Доскоро съдийското отсъждане бе едно от най-обсъжданите и спорни теми много след като дадено първенство приключи. Сега пък недоволството е, че технологията променя това. Балансът според Гоцев е технологиите да се прилагат в помощ на футбола, както е тази за гол линията. Чуйте! Мислите ли, че модерните технологии убиват магията на футбола, питаме днес нашите слушатели и читатели, и очаквано 84% от тях казват да. Съвпада ли и вашето мнение с тяхното?
2: До някъде се съвпада, зависи какво разбираме под магията на футбола. За мен по-скоро и по-точно казано е, че убиват емоцията във футбола. Тъй като ставаме свидетели на абсурдни ситуации, при които играчите не могат да се зарадват след като вкарат гол на нито на световно първенство, какъвто беше случая и във вторник с мача на Аржентина, технологиите помагат, когато са добре приложени. Примерът е с технологията на гол линията в футбола, която работи изключително добре и предотвратява ситуации, при които голове нередовни решават мачове, както беше преди. От както има технология на Голинец, тези неща не се случват, тя работи много точно, не забавя времето и е безпогрешна реално. Докато технологията за засадата, която се обсъжда тук, особено в последните няколко дни, и е въведена на световното първенство, за първи път на толкова голям форум вече се прилага, не е демоверсия, както дълго време беше изпробвана. Тази технология не помага по никакъв начин. Тя е, роботизира футбола, тъй като дачиците, които се използват сенсорите, те отчитат абсолютно всяка ситуация. Няма значение дали в засада е пръст от ръката, лохо или някакви такива абсурдни ситуации, които всъщност противоречат на това, че футбола е игра за хора и всеки гледа да се възползва максимално добре от динамична ситуация на терена. Но най-лошото е, че убива емоцията, тъй като гол голи, вместо да се радват. От това, че са вкарали важен гол, те се оглеждат и чакат решение, дали ще има за засада.
1: А би ли била вчерашната сензация на Саудитска Арабия възможна, без технологии? Т.е. ако нямаше отмяна на толкова голове?
2: Трудно да се каже, двете неща, по принцип, нямат пряка връзка, тъй като във футбола за едно по време от и вкарат и три гола. Те вкараха за 5 минути два. Тоест, ако въпросът е пряко дали ако ги нямаше технологията, Аржентина щеше да вкара още голове. Да, два от головете бяха отменени. По буквата на закона, чисто пунктуално, отменени справедливо. Тоест, като погледнеш дигиталното повторение, засада има. Но това са засади, които не могат да бъдат отчетени, видяни и маркирани без тази технология, тъй като те са на практика невидими за простото око и освен това са аз са на части от тялото, с които футболиста не може да реализира гол, тоест това е абсурдно да бъде отсъждано като засада. При едната ситуация Лаутаро Мартинес беше в засада с парченца от фанелката и, примерно, показалеца на лявата ръка. Това се отчита, тъй като системата автоматизирана. Тя отчита всичко от футболиста, което се показва зад линията на последния защитник. Но реално погледнато това не му дава никакво предимство и не би трябвало да е засада. Така че отговорът е да, Аржентина щеше да вкара поне още един гол без тази технология, а дали щяхме да видим изненада, е трудно да се каже по-скоро, вероятно при 2 на 0, не. Но така се случи по същата логика и при това прилагане на тази технология, можеше да бъде отменен гол на Саудитска Карабия. Просто нямаше такава ситуация.
1: Тогава къде отива човешкия фактор и отменя ли изобщо технологията нуждата от физическо присъствие на терена на съдии?
2: За мен, не. за мен не. Човешкият фактор отива все по-назад за такива ситуации. Те винаги са били, между другото, най-конфликтни в футбола. Засадите, играта с ръка, която, примерно, ето, няма как да бъде отчетана с електронен или с дигитализиран или, с, както вече се нарича, автоматизиран някакъв софтуер и по този начин, тъй като това е чисто субективно човешко мнение. Любопитно е и така до някъде куриозно да си припомним, че дълги години на практика, откакто има футбол и се гледа футбол по света, и той стана игра, която е достъпна за милиони, за милиарди хора чрез телевизиите, винаги големия проблем е бил точно това. Съдийските осъждания, които с години се обсъждат, когато е приемано на финал на Световно първенство или Шампионска лига, и критики бяха към съдите, т.е. към човешкия фактор. Защо тази ситуация е видяна така или отсъдана така, или защото това не е видяно? А те няма как да видят всичко. Те са трима души на игрището, което е 110 метра на 60. И на него има 22 футболисти. Сега пък сме недоволни, че технологията променят и това. Тоест няма да има идеално решение. За мен магията на футбола, и затова той е най-великата игра, е именно в това. Неговата простота и достъпност за всеки. Футбол може да играе всеки, да гледа всеки и да разбира всеки по неговия си начин. И когато го механизираме, се превръща в една електронна игра, която. И ние ще отнемем най-ценното, а именно емоцията. Няма как да бъде заменен главния съдя от технологията, тъй като тогава кой ще отсъди дали някой удар е преднамерен. то удар има, после удар има постоянно. Това е контактен спорт. Само, че едно е да някой да мине покрид теб и да те плесне с ръка, без да иска тичайки. Друго е някой да те удари цена насочено. Кой ще разбере играта с ръка, която също и има постоянно, дали му мишна или не. И изобщо... На мен не ми харесва цялото механизиране на футбола, това е лично мнение. Предпочитам да бъдат запазени само тези части от него, които наистина помагат на играта, както е технологията на голинята. Тя е абсолютно на 100% позитивна.
1: Като за финал не мога да не попитам за прогнозата ви за шампиона тази година?
2: Много трудна прогноза. Аз, <съща> моето сърце винаги е било за англичаните от много години, от съвсем малък. Но... Мислех си, че Аржентина ще бъде голям фаворит и то още не е изключено така да стане, тъй като не са един и два примерите в историята, които отбори тръгват с загуби стигат много далеч. Да, да припомна България 1994-та, паднахме на старта ново на три от Нигерия и беше отписано първенството за нашия отбор. Той игра полуфинал и беше, не беше далеч дори от финал. Така че Аржентина продължавам да твърде, че ако успеят във втория марш да се съберат психически и да се оттършат от шок, ще стигнат далеч Бразилия, несъмнено, много силен отбор. Франция, които вече видяхме и които, ако запазят все пак 15-16 здрави футболистите, тъй като буквално всеки ден по един нов излиза контузен. Франция също ще стигне много далеч. Имат и изумителен футболист Мбапе, но това първенство като нищо ще излезе отбор, който ще изненада както беше Харватия преди 4 години. Ако трябва да посоча такъв, трябва да се внимавам много с сърбите, с швейцарците, те са в една група. А от африканските отбори най-много ми харесва Гана. Въпросът е, че никой от тези отбори, тъй, те могат да бъдат приятни една, но никой от тях няма спечелитите. Ще бъде или Бразилия, или Франция, или Аржентина, надявам се Англия. Един от водащите отбори. Няма, няма как просто друг отбор да, да направи чак такава изненада.
1: И прогноза за Голмайстора може би да направим?
2: Прогнозата ми за Голмайстора там е малко конфузно, тъй като тя беше Хайри Кейн който си мислех, понеже подозирах, че ще вкара много голове на Иран. И те наистина го направихме, но той не вкара нито един. Така че от тук нататък прогнозата ми е за някои от френските нападатели, Мбапе или Жиро, и ще видим бразилците, където подозирам, че Неймар ще направи много силно първенство.
1: Така приключва днешната ни анкета. Новата тема очаквайте утре в
0: 12. Слушайте още, гледайте повече и четете всичко в Дирбеге.